0: 1954年9月5日埼玉県で19歳の女性が命を奪われたしかし亡くなった女性は交友関係などに問題はなく恨みを買うような人物ではなかったにもかかわらず見るも無残な襲われ方をされており相当に恨みを持った相手から襲われたようであった埼玉県警の懸命な捜査の末古秀夫当時29歳を逮捕状況証拠から言って古谷が犯人なのは間違いなかったが A さんとの関係性がわからない古谷に尋ねてみると人違いでしたとのこと一体何が起きていたのか古谷は1929年生まれ故郷である山梨県延山市で7歳下の文江さんという女性とダンスホールで知り合った文江さんはとても優しい女性で誰でも分け隔てなく接することができる素敵な女性であったもちろん古谷にもとても優しく接していた古谷は今までの人生で女性に優しくされたことがなかったこともあり文江はきっと俺のことが好きなんだと壮大な勘違いをして文江さんに夢中になったもちろん文江さんは古屋に対して特別なな感情はない。もう文枝さんしか見えていない古谷は両親を連れて文枝さんの実家に出向き結婚を申し込んだしかしうまくいくはずもないそもそも古谷には幸運軍の前に重大な問題があったまず前科者であり少年院卒であること仕事についてもトラブルなどで長続きせず職を転々としており定職がないこと軽薄な性格なため古谷を知る人物の評判が非常に悪いこと先歩譲って古谷に好意があったとしてもこんな男と娘を結婚させるわけにはいかないため文江さんの両親は定職がなければ結婚を認めるわけにはいかないと古谷に言った遠回しな言い方であるが要は娘に近づくなということであるしかし、古谷は、定職に就けば結婚できるのか。と、都合よく解釈し、仕事がたくさんある東京へ移住。上京してなんとか職に就いたが、生来の将軍のため、どの職も長続きせず、増えたのは窃盗の前科だけであった。仕方なく故郷に戻り、今でも忘れられない文江さんに会いに行ったが、文江さんは、もう実家にはいなかった。というのも、文江さんは古谷に嫌気がさし逃れるように東京や埼玉などの旅館で働き始めた古谷に優しくしてしまったことを心底後悔していたのであるそれでも古谷は彼女の実家や親戚宅を訪ね歩いて居場所を聞こうとしたが教えてもらえなかった古谷が文江さんの情報を嗅ぎ回っていることを知った文江さんの両親は結婚は無理だと今度ははっきり明言。娘を姉のいる埼玉に避難させた。古谷は後を追いかけたが、その都度文みさんも転々としていた。文みさんを探す生活に疲れたのか、古るは約1年間、真面目に働いた。あんたが、真面目に職に就かねば、文みは出てこないと、文みさんの両親に言われていたためで、映画館に勤めて、古屋でもできる看板書きやビラバリの仕事をしたしかし古谷はまだ文江さんを忘れられない文江はどうしているだろうかと思いをはせている中文江さんはすでに誰かと結婚しているのではないかと邪水するようになったそして古谷の中で文江さんへの行為は徐々に憎悪に変わっていったいても立ってもいられなくなった古谷は故郷を出て文江さん探しの旅に出た9月5日夜9時頃埼玉県入間市の路上を歩いていた古谷は前方に文谷さんらしき女性を見つけた服の着こなし歩き方体型どれをとっても間違いなく文谷さんだと古谷は思い込んだそして山梨から遠く離れた埼玉に夢に来ていたのか俺という男がいながらひどいやつだと憤慨した古谷は俺はなお前を呪ってるんだ覚悟しろと叫んでいきなり女性の首を絞めて畑に引きずり込み非道の限りを尽くして命を奪った翌日古谷は事件を報じる新聞記事を見て襲った女性が初めて踏みえさんでないことに気づいた古谷が襲ったのは A さん19歳という女性で青年団主催の運動会の帰り道であった言うまでもないが古谷や文枝さんとは本当に全く何の関係もないそうしたことが分かっても古谷に反省の態度は見られなかった逮捕された後もこうなったのは文枝さんを愛するが故にやったことだと主張した意味不明な供述も目立ったため精神鑑定も行うことになった精神鑑定の結果は道徳意識が低く性格以上軽い精神障害であることが認められたが犯行時には重い意識の障害はなかったと判断された裁判にて一審で古谷に下されたのは死刑ではなく無期懲役検察は罪が軽すぎると抗議そして古谷は愛しているがゆえの事件罪が重すぎるからもっと軽くしてと抗議したそして舞台は交際に移ったがここで事件が起こる古谷は新聞で人違いだったことに気づいたがそれでもなお文江に会いたいと思っていた願いは叶い交際の法廷で文江は証人として呼ばれたためようやく会えることができた文江はこの男は勝手に私のことを恋人だと思っているだけで私には全く関係ないですと古谷との関係を全面否定この証言を聞いていた古谷は激怒し証言台から引き下がろうとしていた文江を被告人席から隠し持っていた竹べらで刺した完全に命を奪おうとしていた古谷であったが文枝さんは幸い全治2週間の怪我で済んだしかしこの行為により裁判長の心証が一気に悪くなり一審の無期懲役は取り消されめでたく死刑判決となったやっぱ今のなしでと言わんばかりに上告したが覆るはずもなく上告は棄却され死刑確定仙台高知署で死刑執行された去年34歳古谷は週監中も囚人たちに文江がいかに素晴らしい女であったかを延々と語って聞かせていたという裁判で文枝さんから絶縁宣言をされていたがどれだけ愛されていなくても自分は文枝のことを愛していると悲劇のヒーローのように最後まで主張し続けていたのだった執行直前にも文枝さんの名を叫んだという人違いで古谷なんぞに人生を終わらせられた A さんが不憫でならない訳も分からず異様に恨みを持った男に襲われるのはどんなに怖かったであろうかその後の古谷の態度を見ても反省の色も全く見えず実に許し難いもし古谷が交際で暴挙に出なければ無期懲役のままだった可能性すらある誰でも分け隔てなく接するのは素晴らしいことであるが古谷のような異性と全く関わりがないまま大人になった異性に免疫のない人間に優しくすると悲劇が起きてしまうのは現代でもよくあることである自分のことを好きに違いないと思い込むのはポジティブシンキングではなく単純に他人を思いやる心がない人に優しくするのはいいことだとは思うが相手は選んだ方がいいなと思わせてくれる事件であった